0: Fast drei Viertel aller Konsumierenden kaufen mit mehr Vorsicht ein. Das ergab eine aktuelle Umfrage von Trusted Shops, die das bewusste und sicherheitssuchende Konsumverhalten der Deutschen analysiert. Mit Bastian Kolmsee spreche ich über die Verunsicherung bei Online-Käufern und Käuferinnen durch die aktuelle wirtschaftliche und weltpolitische Lage und wie Unternehmen sich auf dieses veränderte Kaufverhalten einstellen können. Mein Name ist Janina Jechorek und ich führe euch durch eine neue Episode von Hubspots Listen and Grow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Listen and Grow. Mit mir Janina Jechorek sitzt heute mein Gast Bastian Kolmsee, der Chief Product Officer von Trusted Shops. Hallo Bastian. Hi. Freut mich, dass du da bist und äh, pfiffige Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich vielleicht schon, weil du bist jetzt schon das zweite Mal in unserem Podcast. Also danke, dass du nochmal zurückgekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Beim letzten Mal war es ja sehr gut gewesen. Insofern habe ich mich gefreut, heute wieder hier sein zu dürfen.
0: Genau. Und letztes Mal haben wir ja über das Thema Vertrauen im E-Commerce gesprochen und heute wollen wir über das ja, veränderte Kaufverhalten der Deutschen sprechen, denn ihr hattet ja vor kurzem eine repräsentative Umfrage zu diesem Thema rausgebracht und zwar, wie das Kaufverhalten aktuell aussieht, beeinträchtigt auch durch den Krieg in der Ukraine, die Inflation, die Energiekrise mhm. und ja allgemein die weltwirtschaftliche Situation.
1: Ja, genau. Also wir hatten vor waren gewesen, vor ein paar Wochen tatsächlich ähm, das Gefühl, was wir alle mittlerweile ja irgendwie haben, dass wir in so einem Dauerzustand von Krisen leben und irgendwie wirkt sich das ja auf unser auf unser Konsum, auf unser Einkaufsverhalten aus und ähm, wir wollten halt wirklich verstehen, wo wo stehen die Menschen in Deutschland wirklich und was, äh, was berührt sie und wie verändert das wirklich mein, mein, mein Online-Shopping halt auch. Und das war der Grund gewesen, warum wir gesagt haben, wir möchten unbedingt eine repräsentative Umfrage haben, um wirklich Klarheit zu schaffen, ähm, wo, wo stehen wir und wo können wir auch ansetzen, um dieses veränderte Konsumverhalten auch vielleicht wieder positiv zu beeinflussen und vor allen Dingen den Händlern auch ein Stück weit äh, Handwerkszeug zu geben, wie sie da positiv darauf reagieren können. Das war so der Hintergrund der Umfrage gewesen.
0: Ja, das ist ja auch ein sehr relevantes Thema derzeit, und bevor wir uns die Ergebnisse der Studie ein bisschen genauer anschauen, würde mich erstmal interessieren, wie ihr quasi an die Studie rangegangen seid. Also die Methodik, so den Hintergrund hast du jetzt schon ein bisschen erklärt. Kannst du da noch so ein bisschen Kontext liefern?
1: Ja, genau. Wir wollten zum einen natürlich erstmal eine, eine Repräsentativität haben, sprich halt ein, eine Art Stichprobe, die groß genug ist, die auch wirklich repräsentativ ist und vor allen Dingen für die gesamte Bevölkerung repräsentativ ist. Und haben versucht, erstmal einen ähm, einen Partner zu finden, mit dem wir diese Studie durchführen können. Und damit sind wir mit äh, auf YouGov zugegangen und haben YouGov zusammen diese Studie konzipiert. Sprich, wir haben dann über 2000 Personen gefragt. Auch nach Geschlecht und nach Region komplett unterschiedlich, um wirklich eine Repräsentativität auch zu ermöglichen. Und haben dann quasi einen Hintergrund gesetzt. Und wir haben dann Online-Interviews äh, geführt und die Ergebnisse entsprechend natürlich aufgearbeitet. Und diese Umfrage haben wir im Oktober durchgeführt. Das heißt, sie ist sehr aktuell. Und anschließend, wie gesagt, zu diesen Fragen, die wir wirklich als relevant empfunden haben, sprich, wie... Verändert sich das Einkaufs- und Konsumverhalten? Welche Aspekte sind wichtig? Wie verändert sich dann auch die Frequenz, wie ich einkaufe? Also all das, was wirklich so im Kontext von wie kaufe ich online ein, interessant sein kann auch, haben wir versucht, in diese Studie zu überführen und haben diese dann, wie gesagt, im Oktober durchgeführt mit den Ergebnissen, die wir jetzt gleich besprechen werden.
0: Und der Zeitraum ist ja auch sehr spannend, dass ihr die jetzt im Oktober durchgeführt habt, gerade mit dem Hinblick auch auf Black Friday und Weihnachten. Genau. Also einfach so die Zeit, wo ja normalerweise ja sehr viel Gesch wird. Ein Ergebnis, worüber ich gerne mit dir sprechen würde, war, dass in der Studie herauskam, dass 72 Prozent der Deutschen ihre Kaufentscheidungen bewusster und mit mehr Vorsicht ja. treffen. Und konntet ihr da auch herausfinden, was genau vorsichtiger in dem Zusammenhang meint?
1: Ja, wir konnten also erstmal diese 72 Prozent fanden wir als Ergebnis wirklich boah, total, also wahnsinnig interessant, weil es sind fast drei Viertel der Menschen, die wirklich sagen, aufgrund der veränderten Verhältnisse, die wir haben, und du hast gerade ein paar Punkte genannt, ähm, Ukraine-Krieg, vor allen Dingen aber auch die Inflation, da können wir gleich noch ein bisschen mhm. drauf ein, stärker darauf eingehen, Covid weiterhin, Rohstoffpreise etc. etc. Das heißt, es ist eine Fülle mittlerweile an Themen, die die Menschen beschäftigen und die auch dazu führen, dass sie erstmal sagen, ich weiß nicht offen gestanden, wie der nächste Monat aussieht oder der übernächste, ich weiß nicht gegebenenfalls, ob meine Gasrechnung im übernächsten Monat doppelt so hoch ist oder nicht und da bin ich momentan mit meinen Ausgaben zumindest erstmal vorsichtiger geworden. So, das war erstmal, wo wir gesagt haben, wow, das ist schon 72 Prozent ist echt viel. Zumal vielleicht auch das nochmal. Die, die Verunsicherung, die ja davor steht, wo wir auch dann eine Frage gestellt haben, wie sehr verunsichert er dich aktuell die Situation, wo auch ein Fünftel beispielsweise gesagt haben, also etwas mehr als 20 Prozent, ich bin super verunsichert. Und wo wir auch gemerkt haben, dass da das steckt mittlerweile mehr hinter und gerade Richtung, äh, Richtung Weihnachtsgeschäft, wo wir jetzt ja gerade dann drinstecken, was hat das an Konsequenzen? Also lange Rede, kurzer Sinn, seine Frage auch tatsächlich zu beantworten. Also man merkt das gerade in Umsätzen, die zurückgehen. Ich glaube, wer, wer die Nachrichtenlage so verfolgt, auch so in unserer E-Commerce-Bubble, der wird, der wird, das miterlebt haben, dass auch die großen Player dieser Branche eher mit zurückgehenden Umsätzen zu tun haben. Was wir allerdings nicht sehen bisher und das ist auch ganz interessant, dass so die Frequenz der Einkäufe groß zurückgeht, sondern es sind eher die hochpreisigeren Produkte beziehungsweise halt so die Produkte, die du nicht so einkaufen würden, dass man da wirklich überlegt, wo gebe ich mein Geld aus und gebe ich das jetzt gerade aus oder stecke ich Lieber das Geld gerade halt erstmal in mein Portemonnaie zurück, weil ich nächsten Monat vielleicht höhere Kosten an anderer Stelle habe.
0: Ja, die Frage finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Also quasi, ob sich das auch auf alle Bereiche des alltäglichen Lebens auswirkt oder ob es dann wirklich eher um die Dinge geht, die man nicht unbedingt braucht oder Gab es da auch Rückmeldungen, dass auch zum Beispiel bei Lebensmitteln darauf geachtet wird, dass man da auch eher auf geringpreisigere Artikel zurückgreift oder geht es da wirklich eher um so Zusatzprodukte?
1: Ja, so konkret offen gestanden haben wir diese Informationen gar nicht herausfinden können, weil wir nicht ins Detail reingegangen sind. Was wir halt wiederum bei Trusted Shops mit unseren, mit unseren Partnern wiederum identifizieren, ist tatsächlich, dass wir leichte Rückgänge haben bei den, bei den Warenkörben. Also, um mal mhm. ein vielleicht sehr, sehr persönliches und, und profanes Beispiel zu nehmen. Also, ich überlege mir auch schon, ob ich mir jetzt eine große Anschaffung irgendwie ermögliche oder aber auch solche Sachen wie Sachen des täglichen Bedarfs, oh, ich, also zum Beispiel, wir haben wir haben zwei Katzen, nehme ich jetzt das teure Katzenfutter, was ich sonst immer kaufe oder nehme ich jetzt etwas, was ein bisschen günstiger ist? Und das wiederum, das lässt sich schon an so übergeordneten Metriken ablesen, dass da eine Zurückhaltung da ist. Aus den Ergebnissen heraus selber ließ sich das noch nicht unmittelbar heraus ableiten, sondern wirklich so an der gesamtwirtschaftlichen Situation beziehungsweise an den für uns zumindest einsehbaren Warenkorbhöhen, die dann eher leicht gerade zurückgehen.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass es gerade so auf das Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich einen großen Einfluss hat, dass man sich da dann schon eher überlegt, ne? spare ich da auch an den Geschenken, brauche ich überhaupt so viele Geschenke wie in den Jahren davor und kann ich einfach dadurch meine Kosten reduzieren, die ich sonst normalerweise ausgeben würde.
1: Ja genau, also das ist ganz interessant in dem Kontext. Eine Frage, die wir gestellt hatten, war, haben Sie sich durch die aktuelle wirtschaftliche und weltpolitische Lage bereits gegen einen Kauf entschieden? Das passt ja auch so ein bisschen zu dem Kontext. Bin ich bereit, mein Einkaufsverhalten jetzt weiter so aufrechtzuerhalten oder entsprechend anzupassen? Über die Hälfte haben gesagt, ja, natürlich habe ich mich schon aufgrund der weltpolitischen Lage und wirtschaftlichen Lage gegen einen Einkauf entschieden. Das heißt, mehr als die Hälfte der Personen reduzieren ihr Kaufverhalten gerade, was mit Sicherheit sich aus, auch äh, ausprägte dann nachher im, im, im Weihnachtsgeschäft, wo wir jetzt gerade ja schon uns an uns befinden. Das heißt, also ohne dass wir jetzt eine wirklich valide Prognose hier reinsetzen können, wird davon auszugehen, aufgrund dieser Umfragen, dass das Weihnachtsgeschäft diesem Jahr wahrscheinlich im Verhältnis vor allen Dingen zu letztem Jahr etwas reduzierter ausfallen wird.
0: Ja, das sieht man dann wahrscheinlich auch, wie du schon auch gesagt hast, an sich selbst, wenn man schon bei ja, den alltäglichen Einkäufen da darüber nachdenkt und dann äh, ja, geht das wahrscheinlich dann auch noch weiter auf das Weihnachtsgeschäft und auch auf seine eigenen Käufe, die man sich sonst vielleicht vorher gegönnt hat und jetzt nicht mehr so.
1: Ja, ja absolut. Wir haben ja den, den Punkt eigentlich stand eine ziemlich ambivalente Situation gerade. Zum einen haben wir ein hohes Bewusstsein, was kaufe ich ein und kaufe ich überhaupt was ein, also eine Art Kaufzurückhaltung, die wir ja gerade jetzt gesehen haben, auch anhand der Umfrageergebnisse. Zum anderen eine hohe Inflation mit im, im letzten Monat von 10 Prozent. Das heißt, all das Geld, was ich zurücklege momentan, weil ich nicht weiß, was passiert, wird jeden Monat quasi 10 Prozent weniger wert. Und das ist das ist halt ein Umstand, wo ich sage, okay, wenn ich spare, wird es weniger Geld wert. Soll ich dann wirklich sparen, ja oder nein? Das heißt, das ist das, was wir was wir auch sehen, auch was die Umfrageergebnisse hergeben. Wenn die Personen tatsächlich oder wenn die Menschen einkaufen, dann wollen sie halt wirklich auf Nummer sicher gehen, dass wenn sie ihr Geld ausgeben, sie das richtige Produkt kaufen, vor allen Dingen und auch sicher gehen äh, wollen, dass sie das beim richtigen Händler gerade einkaufen, um jegliches anderes finanzielles Risiko, was damit einhergeht, wiederum ja auch reduzieren zu können. Das ist das ist auch ein Punkt, der der absolut erkennbar ist momentan.
0: Und besonders spannend bezüglich des Sparens fand ich auch, ihr habt ja auch die Umfrage in auch Altersgruppen unterteilt und dazwischen nochmal so ein bisschen entschieden und ein Ergebnis, was ich mir da rausgeschrieben hatte, war, dass ähm, in der Altersgruppe zwischen 18 und 24 Jahren haben sogar hm. 77,5 Prozent angegeben, dass hm. sie ihre Kaufentscheidung bewusst oder sogar mit Vorsicht treffen. Also das fand ich auch super interessant, dass da der Anteil von der ja sehr jungen Generation
1: so hoch ist. Ja, auch das hier zu Recht. Und zum einen, das muss man ja auch sagen, die diese Altersgruppe selber verfügt noch nicht über große Einkommen oder in der Regel zumindest nicht über die großen Einkommen oder halt Rücklagen und so weiter. Das heißt, die Sensibilität und Kostensensibilität von dem Geld, was ich gerade habe, was gebe ich tatsächlich aus, ist, ist zum einen höher. Zum anderen natürlich auch geprägt und das sind ja auch, deswegen meinte ich das gerade, so ein bisschen Ära auf Krisen, ein hohes Maß an Awareness, die wir sehen für für die weiteren Krisen. Wie gesagt, es ist ja nicht nur mittlerweile nur eine Krise Inflation sondern ein ganzes Bündel an Krisen, die da sind und äh, gerade diese, äh, diese Altersgruppe sehr, sehr aktiv und sehr sensibilisiert ist dafür. Das heißt, sie überlegen sich schon, gebe ich das Geld aus? Wir haben ja, wie gesagt, nicht nur Corona und die Ukraine, sondern äh, was wir oft immer vergessen, Klimakrise. Gebe ich wirklich gerade mein Geld aus, wenn ich überall gerade sehe, dass wir eigentlich unser Klima schützen müssen und auch da eher unser Konsumverhalten zurückfahren sollten, etc., etc. Also das sind Aspekte, die gerade auch in dieser Altersgruppe eine entscheidende Rolle spielen.
0: Das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil das ist ja gerade auch so eine die Altersgruppe, die auch zum Beispiel bei Fridays for Future sehr involviert ist oder genau. generell ne, sich auch sehr in, in dieser Hinsicht weiterbildet. Und ich meine, ja, die Klimakrise ist ja so ein leider ein, eine ongoing Krise. Und dann kommt das jetzt einfach noch mit allen anderen Krisen zusammen. Aber ich finde das auch sehr spannend, weil das ja für viele auch so die ersten Krisen sind, mhm. die man so miterlebt, wobei hingegen so die älteren Generationen ja vielleicht auch schon andere Kriege oder Inflationen miterlebt haben.
1: Ja genau, zumal, ich meine, wir haben uns ja mit unserer Umfrage beschäftigt zum einen, aber wir versuchen das ja auch zu aggregieren mit Informationen aus anderen Studien und Umfragen, um wirklich einen holistischen Blick darauf zu bekommen. Und auch da gibt es beispielsweise Studien, die sich damit beschäftigt haben, was sind wirklich die Faktoren, die unser Konsumverhalten wirklich massiv äh, beeinflussen. Und da steht vor allen Dingen die gestiegenen Preise mit Abspann gerade das beherrschendste Thema. Danach kam in Deutschland die Invasion der Ukraine durch Russland und politische Unsicherheiten und dann kam Klima und erst auf fünfter Stelle beispielsweise kam Covid-Pandemie, die ja momentan auch in der medialen Berichterstattung ziemlich in den Hintergrund geraten ist, was sich vielleicht jetzt nochmal im Rahmen des Winters nochmal ändern kann, aber da sieht man, wie, wie multikausal eigentlich momentan die Situation ist, die dazu führt, dass vor allen Dingen Menschen draußen gerade überlegen, wo sie konsumieren und was sie konsumieren. Und momentan heute auch da geprägt. Wir sind ja, ich meine, als Menschen immer sehr situativ unterwegs. Und äh, momentan ist, wie gesagt, die Inflation das mit Abstand beherrschendste Thema. Wenn ich jede Woche einkaufe und beim Einkaufen eigentlich das, was ich, 30, 40, 50 Prozent mehr ausgebe, dann spüre ich das als erstes. Und dann ist das natürlich das, was mich am ehesten auch tangiert.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, diejenigen, die davon, von diesem veränderten Kaufverhalten sehr betroffen sind, sind ja dann im Umkehrschluss natürlich auch die, Unternehmen. Genau. Habt ihr dabei dann auch festgestellt, was für Auswirkungen das für die Unternehmen hat und gibt es da vielleicht auch einen Unterschied zwischen B2B und B2C Unternehmen?
1: Ja und nein. Also was, was erkennbar ist, ähm, die Kostensensitivität momentan, die ist überall gleich oder überall gleich hoch zumindest. Sowohl auch auf, auf Unternehmensseite wie auch auf Verbraucherseite. So, das ist, also jeder ist geprägt gerade von Kostensensitivität. Auch wiederum aufgrund von verschiedensten Faktoren. Konsumzurückhaltung, das äh, Investitionsklima ist momentan durch die gestiegenen Zinsen schwieriger geworden, jeder ist vorsichtig etc. Das heißt, auch auf Unternehmensebene sehr erstmal, wie gesagt, hohes Maß an Kosteneinsparungsmaßnahmen bzw. Tendenzen gerade erkennbar. So. Nichtsdestotrotz, was wir ja auch sehen, ist, dass sich viele Unternehmen und auch viele unserer Partnerunternehmen damit beschäftigen, wie können sie vor allen Dingen dieses geänderte Konsumverhalten, über was wir jetzt gerade intensiv besprochen haben, wie können sie das covern, beziehungsweise sich so dagegen watmen, dass, dass sie sich gut aufstellen und Maßnahmen ergreifen, um dennoch zum einen gut durch den Winter zu kommen, weil momentan wird ja ziemlich klar erwartet, dass wir in den nächsten Monaten weiterhin eine Rezession haben werden, um gut auch wiederum aufgestellt zu sein fürs, fürs nächste Jahr. Und was ja klar ist, ist, dass versucht werden muss, so die Kaufschwelle ja zu reduzieren so dass Ich äh, ich hatte ja gerade gesagt, Kunden weiterhin zwar einkaufen wollen, aber in diesem Play-it-safe, also auf Nummer-sicher-gehen-Modus unterwegs sind. Das heißt, ich als Unternehmen mich wirklich damit auseinandersetzen sollte, wie bekomme ich die Kaufschwelle eigentlich reduziert. Und es kann eigentlich ja nicht sein, dass der einzige Ansatz ist, dann reduzieren wir die Preise, weil das dann eher ruinös ist für das Unternehmen, beziehungsweise auch kein nachhaltiger und langfristiger Ansatz ist.
0: Ja, und also wir bei HubSpot haben das auf jeden Fall auch schon so ein bisschen gemerkt, dass unsere Kunden und Kundinnen auch einfach vorsichtiger werden, weil man auch einfach noch nicht weiß, wie das nächste Jahr verläuft Absolut. und man einfach ne, vorher noch nicht so richtig planen kann. Habt ihr das auch bei euren Kunden und Kundinnen gemerkt und quasi von denen, ja? Rückmeldung zu der aktuellen schwierigen Situation bekommen?
1: Ja klar, also ich glaube, da sitzen wir alle im gleichen Boot. De facto, wie gesagt, versuchen ja alle und ihr wie auch wir vorauszusehen, wie wird Q1, Q2, Q3 nächsten Jahres. Am Ende des Tages, glaube ich, müssen wir uns eingestehen, dass die Glaskugel relativ groß ist. so Und keiner und keiner genau weiß, was 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 kommt denn jetzt wirklich im März? Wie entwickelt sich das? Äh, wird es schlimmer als befürchtet oder besser als, als erwartet? Das heißt, es ist im Verhältnis zu den letzten Jahren, wo wir ehrlicherweise relativ gut immer prognostizieren konnten, wie Snacks ist nächstes Jahr, was sind so die Ziele, was sind so die Wachstumsquoten, wo es ja fast eher besser lief als schlechter. Und auch du erinnerst dich auch zu Zeiten von Corona zu Beginn, wo man am Anfang auch diese Unsicherheit hatte, die ja sofort eigentlich zwei, drei Monate später sofort verflogen war ist das jetzt anders? Und diese Auswirkungen haben nicht nur wir, sondern halt alle anderen Unternehmen. Das heißt, natürlich sind wir auch davon betroffen, dass wir mit Kunden sprechen, die sagen, wir wissen nicht genau, wie es jetzt weitergeht und und natürlich versuchen, mit uns zusammen Lösungen zu finden, um diese Unsicherheit erstmal aufzufangen. So zum einen, was die gemeinsame Partnerschaft betrifft, aber zum anderen auch, um sie zu unterstützen, damit ihr Business auch weiterläuft und so weiterläuft, dass sie auch gut durch den Winter bzw. gut ins nächste Jahr starten können. Also klar, die Auswirkungen, die, die spüren wir oder beziehungsweise die die haben wir noch natürlich auch.
0: Und eine, so wie du es jetzt mal genannt hast, Lösung für dieses veränderte Kaufverhalten, da kommen wir jetzt wieder zurück zu unserer ersten gemeinsamen podcast Episode <lacht> ja, hier stimmt. wieder das Stichwort Vertrauen, weil ähm, ja in der Studie kam dann auch heraus, dass auch immer noch ja, Bewertungen von Online-Shops sehr entscheidend sind für den Kauf, für über ja, genau. 75 Prozent der Befragten. Und ja, das ist kann ich mir auch vorstellen, dass es jetzt wahrscheinlich noch wichtiger wird, wenn man da natürlich dann auch noch bewusster einkauft und möchte natürlich auch dann bei den richtigen Online-Shops kaufen. Kannst du uns da nochmal abholen und nochmal erklären, woran man als Konsument oder Konsumentin authentische Bewertungen erkennen kann?
1: Ja, also es ist richtig, dass, dass vor allen Dingen das Feedback anderer, da geht es ja eigentlich darum. Also ich möchte als, als Endverbraucher oder als möglicher Kunde in einem Shop zum Beispiel ja erstmal sicher gehen, wenn ich da einkaufe, gehe ich wirklich auf Nummer sicher. Also ist diese Entscheidung, die ich ertätige, tätige, die richtige? Habe ich irgendeinen Hassel mit der Bestellung oder mit dem Produkt oder im schlimmsten Fall verliere ich mein Geld? So, was mache ich? Ich gucke mir natürlich erstmal an, wie haben andere Kunden vor mir, den Einkauf erlebt und was war deren Feedback so deswegen deswegen ist ja Bewertungen so super wichtig weil es ein, wenn sie authentisch sind ein super wichtiges Entscheidungskriterium auch für viele für viele Kunden darstellen und deswegen wenn ich als als Händler mich damit beschäftige muss ich natürlich schauen erstmal Nimmt mir mein Kunde ab, dass die Bewertungen, die ich in meinem Shop darstelle, dass sie wirklich authentisch sind? So gibt es ja auch von verschiedenen Shopsystemen natürlich eigene Entwicklungen und so weiter. Und wenn ich als Händler natürlich meine eigenen Bewertungen erhebe, könnte man mir natürlich ein gewisses, einen gewissen Interessenskonflikt da unterstellen. So, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und deswegen versuchen wir tatsächlich immer darzustellen, es ist schon wichtig, dass halt irgendein Dritter sicherstellt, dass diese Bewertung authentisch entspricht, dass sie, äh, dass, dass klar ist, dass hinter der Bewertung auch eine Einkauf wirklich gesteckt hatte, das heißt eine wirkliche Erfahrung, dass ich das nachweisen kann, dass ich den Bewerter gegebenenfalls auch nachforschen kann, beziehungsweise weiß, wer hat diese Bewertung abgegeben. Vielleicht bist du für mich persönlich authentischer als mein, als mein Kollege und deine Bewertung ist mir vielleicht wichtiger, weil du vielleicht auch schon dreimal vorher dort eingekauft hast. Also das sind so entscheidende Faktoren, die für die Frage ist, die Bewertung für mich Relevant, weil am Ende des Tages kommt es ja darauf an, wie relevant ist sie für meine Einkaufsentscheidung. Ist dahinter eine Ein ist dahinter tatsächlich eine Bestellung? Weiß ich, wer die Bewertung abgegeben hat? Und was auch immer wieder wichtig ist, wir haben ja Millionen von von Endverbrauchern, die unsere Services nutzen, die auch immer sagen, wir, mir geht es nicht darum, dass der Shop perfekt aufgestellt ist und da 5,5 oder 5,0 von 5 Sternen hat, das nimmt einem ja keinen ab, sondern wenn mal was schief läuft, was immer wieder passieren kann, dann wie, wie reagiert der Kunde darauf drauf, äh, beziehungsweise der Händler darauf? Also so eine 4,8 beispielsweise, 4,8 von 5 Sternen ist wesentlich authentischer als 5 von 5 Sternen zum Beispiel. Auf jeden
0: Fall, weil dann denkt man natürlich wieder, ja okay, das ist zu schön, um wahr ja, genau. zu sein. Ja, genau. Und konntet ihr dabei auch feststellen, ob es da einen Unterschied zwischen den Altersgruppen gibt bezüglich der Wichtigkeit von Online-Bewertungen, wenn es darum geht, für welchen Online-Shop ich mich entscheide?
1: Gab es früher, ja. Früher waren äh, vor allen Dingen so die, die ähm, klassische Zielgruppe, ähm, so 14 bis 49 beziehungsweise 14 nicht, aber also 20 bis 50, äh, wenn wir die Altersgruppe mal nehmen, waren wesentlich affiner für für Bewertungen. Das hat sich aber mittlerweile in den letzten Jahren auch komplett gewandelt. Das heißt, es gibt aus unserer Perspektive jetzt gerade keine, keine wirkliche Diversifizierung, was die Zielgruppe betrifft, zu sagen, es ist nur für diese Zielgruppe relevant, die Bewertungen und für die anderen nicht. Das hat sich mittlerweile auch aufgrund dessen, dass ich meine, früher sprach man von Silver Surfern. Ich glaube, den Begriff, den gibt es auch nicht mehr, weil irgendwie mittlerweile alle online unterwegs sind. Das hat sich mittlerweile komplett nivelliert. Also Bewertung ist tatsächlich ein universelles Instrument, um, äh, um Authentizität und Vertrauenswürdigkeit mittlerweile darzustellen.
0: Ja, was wahrscheinlich ja da auch daran liegt, dass es mittlerweile auch viel mehr Kanäle gibt, worüber man shoppen kann und die sich ja wahrscheinlich dann auch durch alle Alters Grund. Ja, ich
1: meine, wer hat sich vorgestellt, dass vor vor, äh, vor fünf Jahren wer gedacht oder vor sechs Jahren, dass eigentlich Facebook mittlerweile eher für 50 plus Personen mittlerweile ist und keiner sich mehr auf Facebook dummelt. Also, nee, das hat sich, also, das, das, also das, ist ja das gesamte Internetverhalten. Also, das hat sich komplett gewandelt. Also, auch 70, 60 plus achtet auf Bewertungen. Äh, und für die ist es entscheidend. Die wiederum, und das ist ganz interessant, das sehen wir auch bei uns in den, in, in unseren Reports immer. Die lesen sich eher sogar mehr Bewertungen durch, wohingegen, äh, wohingegen äh, junge, die, äh, junge Zielgruppe der so, so einen Schnellcheck macht, zu sagen, alles klar, ich möchte gucken, wie es so das, das Rating selber, alles klar, 4,5 von 5 passt und dann so diesen Quickscan macht, äh, wohingegen dann äh, die, die ältere Zielgruppe tatsächlich so zwei, drei, vier Bewertungen wirklich im Detail dann durchliest, um wirklich sicher zu gehen. Also ich würde eher sagen, das tendiert mittlerweile fast schon eher in die andere Richtung.
0: Das kann ich mir vorstellen, wenn ich auch so an das Online-Shopping-Verhalten von meiner Mama und mir denke, ist es wirklich so, wie du <lacht> Genau, genau. <lacht> Und ja, also das eine Stichwort, was wir jetzt angesprochen haben, ist schon mal Authentizität, auch sowohl beim Onlineshop als auch bei den Bewertungen. Gibt es denn sonst noch andere Lösungen oder Möglichkeiten, wie sich Unternehmen jetzt auf dieses veränderte und vorsichtige Kaufverhalten einstellen können?
1: Wichtig meinte ich ja gerade, also wenn wir sagen, wir wollen oder wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, dass sie die Kaufschwelle bei ihren möglichen Kunden reduzieren. Da gibt es ja, wie gesagt, verschiedene Maßnahmen. Das eine ist halt, ich überrasche dich so mit ganz tollen Angeboten und Produkten. Das ist mittlerweile ein Punkt, wo ich sagen würde, das wird mittlerweile schwierig, auch bei den Kauferwartungen, die da sind. Das zweite war natürlich Preisreduktion. Ich setze den Preis so niedrig, dass er für dich mittlerweile akzeptabel ist, weil du denkst, er ja, kostet doch nicht so viel. Das ist immer nur kurzfristig möglich. Zum einen, wie gesagt, heißt das auch, ich habe weniger Gewinn und damit weniger Marge. Das kann man vielleicht mal für ein Angebot machen oder wie gesagt im Rahmen von Black Friday Weeks oder kurz vor Weihnachten vielleicht nochmal eine Kampagne zu fahren. Aber langfristig ist das ja kein, keine Strategie, weil äh, im Zweifel ruiniere ich mir meine Preise, weil äh, mein Wettbewerber halt nachziehen muss und dann, dann habe ich keine, keine Marge und damit auch keinen äh, kein wirklichen Gewinn mehr. So, das heißt, ich muss über andere Lösungen nachdenken, äh, wie ich die Kaufschwelle, reduzieren kann. Und das eine ist tatsächlich, ich meinte gerade, play it safe. Also ich möchte auf Nummer sicher gehen als, als Verbraucher, dass, wenn ich wirklich mein Geld ausgebe, äh, das Produkt kommt und ich keine finanziellen Risiken irgendwie habe. Wo ich erstmal auch sicher gehen möchte, ist der Anbieter seriös dort, wo ich einkaufe und damit äh, ich über relativ schn eine schnelle Möglichkeit Vertrauen aufbauen möchte. Das ist das, was wir beim letzten Mal ja auch schon in, unserem, in unserer ersten Folge hatten. Mhm. Ähm, wo ich dann versuchen kann, als Händler zu sagen, ja, ich habe wieder eine Instanz, die es mir ermöglicht, zu zeigen und zu demonstrieren, ich bin erstmal vertrauenswürdig. Mir kannst du vertrauen, bei mir kannst du beruhigt einkaufen. Weil was wir beispielsweise anbieten, halt eine Art, eine Art Gütesiegel zum Beispiel, wo man wirklich halt ein Label hat, auch da, wo man sagt, okay, das kenne ich, äh, da muss ich nicht groß nachforschen, weil da habe ich ja als Konsument gar keine Lust, wahnsinnig viel Zeit zu investieren. Irgendwie in die Frage, kann ich dem Vertrauen nicht, Sondern das sollen andere für mich machen. So, das, das kann man über solche Gütesiegel abbilden. Und der zweite Punkt ist tatsächlich ähm, diese diese finanzielle Thematik. Wenn wir sagen, den Kunden bleibt vielleicht weniger Geld im Portemonnaie aufgrund der aktuellen Krisen, dann möchte ich zumindest nicht die Sorge haben, dass ich ein finanzielles Risiko habe. Und dann sind wir so in so Bereichen wie, wie eine Art Käuferschutz. Wenn ich mein Geld ausgebe und irgendetwas passieren sollte, also ich gebe keine Ahnung, für Weihnachten geben ja die Menschen, ich weiß nicht mittlerweile wie viel, aber 400, 500 Euro wahrscheinlich im Durchschnitt aus für Weihnachtsgeschenke. Aber wenn ich das mache, dann möchte ich wirklich sicher gehen, dass wenn die Ware nicht kommt, ich jetzt nicht oder wenn irgendwas passiert, ich nicht auf diesen Kosten sitzen bleibe, weil ich muss die vielleicht das nächste Mal fürs Gas bezahlen, sondern ich dann dieses Geld zurückbekomme. So. Und das ist tatsächlich beim, beim Käuferschutz auch der Fall, der genau das dann ermöglicht, bei, bei Nichtlieferung oder auch äh, bei irgendwelchen Problemen, ich im Zweifel wirklich diese Sicherheit habe, wenn was passiert, dann habe ich mein Geld äh, auf alle Fälle sicher und insofern ist meine, meine Kaufzurückhaltung gegebenenfalls reduziert und kauft tatsächlich dann ein. Also das sind so Möglichkeiten, die mit Sicherheit immer, äh, immer relevant sind, um dem Kunden gerade in der jetzigen Zeit diese Unsicherheit, die alle spüren, ein Stück weit nehmen zu können.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, einfach so ja auf der anderen Seite dann als Unternehmen einfach die Sicherheit zu bieten, die man gerade als Konsumierender
1: sucht. Ja, total. Ne? Also wenn, in unsicheren Zeiten, was muss man machen? Sicherheit geben. Also <lacht> so einfach ist manchmal die Formel. Und äh, wie gesagt, da bieten sich ja die, gerade die Punkte an, die, die ich die, ja, gerade erwähnt hatte. dafür ja
0: mhm. Und noch eine letzte Frage zum Abschluss der Episode habe ich noch. Gab es denn in der Studie etwas, das dich persönlich sehr überrascht hat oder noch ein Ergebnis, was du besonders spannend fandest?
1: Ja, yeah. um also wir hatten eine Frage gestellt, wie wichtig sind für Sie Bewertungen, haben wir ja gerade darauf abgestellt. Das war tatsächlich ein Punkt, der mich dennoch überrascht hatte, weil Bewertungen kein Thema sind, was jetzt wirklich super neu ist, sondern eigentlich das seit zehn Jahren schon ziemlich beschäftigt. Aber das Dennoch, und das ist war krass, wirklich, auch da wieder über die Hälfte gesagt haben, nein, das ist super wichtig für mich gerade. Das war nochmal so ein Aha-Erlebnis, wo wir gemerkt haben, da, glaube ich, setzt man aufs richtige Pferd. Und, und auch das Thema, wie wichtig ist Ihnen die Echtheit, das, was du gerade eingestellt hast, die Echtheit von von auch Shop- oder Produktbewertungen, mhm. wo wir mittlerweile davon ausgehen, dass durch die mediale Berichterstattung zu, keine Ahnung, bei größeren Plattformen, wo man halt immer davon ausgeht, da sind Fake-Bewertungen drauf, weil sie zu schön sind und zu viel beschrieben sind. Da gibt es ja durchaus größere Plattformen, us amerikanischer Art, dass man darauf nicht mehr so wirklich achtet. Und da waren ja auch, das hast du gerade gesagt, halt über 70 Prozent der, der Personen, die, ähm, die wirklich gesagt haben, nein, das, das ist mir wichtig. Und vielleicht der letzte Punkt, was auch noch wirklich für uns ein Aha-Erlebnis gewesen ist. Das betraf das Thema Käuferschutz, was ich gerade erwähnt hatte. Und auf die Art und Weise, wie häufig die Kunden das nutzen. Also eine letzte Frage und dann dann bin ich auch, wo wir gefragt haben, Sie haben angegeben, dass Sie in den letzten Monaten für einen Abschluss eines Käuferschutzes sich entschieden haben. Und die Frage war, haben Sie die Absicherung auch bewusst auch für kleinere oder günstige Einkäufe in Anspruch genommen, wo man eher davon ausgehen würde, ja für... 50 Euro, 60 Euro brauche ich keinen Käuferschutz. Aber auch da haben über 70 Prozent gesagt, nein, auch für kleinere Einkäufe ist mir mittlerweile der Käuferschutz wichtig. Also das war für uns auch nochmal ein wirkliches, muss ich ehrlicherweise sagen, als Anbieter eines Käuferschutzes, nochmal ein wirklicher Punkt, wo wir gesagt haben, krass, das hat sich gewandelt. Wo früher eigentlich ich für größere Einkäufe sage, das Sicherheitsbedürfnis habe ich, haben wir jetzt auch für kleinere Einkäufe. Also über 70 Prozent, wie gesagt, sagten nein, auch für kleinere Einkäufe, Möchte ich den Käuferschutz nutzen? Das war, glaube ich, so, ich rückblicke tatsächlich so mit das, das, das interessanteste Ergebnis, was wir so nicht erwartet hätten.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist wirklich sehr interessant, weil, ja, ich meine, so dass man den Käuferschutz wahrscheinlich eher genommen hat für so teure Sachen, war ja wahrscheinlich schon immer so und hat sich jetzt auch nicht geändert. Aber genau. auch da sieht man wieder, dass auch in der Hinsicht die Leute viel vorsichtiger geworden sind und quasi so in jedem Schritt des Kaufprozesses auch immer noch mehr diese Sicherheit haben wollen.
1: Ja, genau, absolut, absolut. Ne? Also, und deswegen, also auch selbst für Sachen des täglichen Bedarfs oder auch, wenn ich, keine Ahnung, ein schönes Beispiel in einer großen Apotheke online einkaufe, auch da, auch das sehen wir mittlerweile, dass die, die Abschlussquoten, die die Kunden haben, um Käuferschutz abzuschließen, die gehen immer weiter nach oben. Das heißt, das ist, und das ist wie gesagt, fanden wir zumindest ein ziemlich klarer Beweis, dass dieses Sicherheitsbedürfnis da ist, selbst wenn ich 30, 40 Euro ausgebe, weil 30, 40 Euro mittlerweile für viele Menschen schon über die Frage entscheiden, kann ich vielleicht nochmal irgendwie am Samstag was, was Leckeres halt zum Essen kaufen oder nicht? Wenn ich mittlerweile irgendwie Schwierigkeiten habe, wie gesagt, meine, meine Gasrechnung zu bezahlen. Also das war, das war wirklich ziemlich augenöffnend auch für uns gewesen.
0: Auf jeden Fall. Und ja, dann hören wir auf einer spannenden Note auf. Vielen Dank nochmal, dass du schon jetzt zum zweiten Mal in unserem Podcast warst und über dieses spannende und sehr, sehr relevante Thema gesprochen hast.
1: Ja, sehr gerne. Gerne wieder.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Da komme ich auch gerne drauf zurück. Und ähm, ja, wir haben auch eure Informationen zu der Studie und die Ergebnisse aus euren Pressemeldungen etc. in den Show Shownotes verlinkt. Also da gerne auch nochmal reinschauen, wen das interessiert. Und ja, Bastian, dann vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Dankeschön dir auch und bis bald. Mach's gut.